0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. Estamos el día de hoy, miércoles 7 de julio del año 2021. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de las AFPs y de la ONP. También vamos a estar el día de hoy con el doctor Alfonso Garcés, abogado corporativo, especialista en finanzas y regulación. Y vamos con el programa. La Comisión de Economía y Finanzas aprobó ayer otorgar pensiones proporcionales a los afiliados de la UNP que no cumplieron con 20 años de aportes y que no cuentan con una pensión. Del mismo modo, se aprobó un proyecto de ley para permitir la libre desafiliación de las AFPs y que estas personas puedan pasar sus fondos previsionales a otras entidades del sistema financiero. Sobre este tema vamos a hablar con Alfonso Garcés, abogado corporativo especialista en finanzas y regulación, ex viceministro de Justicia y ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor Alfonso Garcés.
1: Buenos días, Rumi, gracias por la invitación.
0: Doctor Garcés, en principio, ¿es posible que el Pleno del Congreso apruebe la norma que permita la desafilación del sistema privado de pensiones? Ello porque la Comisión de Economía ayer ya aprobó este dictamen. ¿Qué opinión le merece a usted esta decisión del Legislativo?
1: Bueno, eh, en primer lugar hay que señalar que el Legislativo viene ya desde hace un tiempo atrás eh, buscando, eh, no sé, perforar el sistema privado de pensiones eh, al, al permitir primero retiros. Eh, escalonados, luego ir ampliando la, la cantidad bajo la, el esquema de, de la pandemia eh, sin considerar la naturaleza de un sistema previsional que no es otro que el asegurar, digamos, en el tiempo la, eh, el, 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 cuando las personas se encuentran en la etapa más vulnerable de su vida, ¿no? Eh, entonces, si uno empieza a retirar eh, del sistema, de la cuenta individual que tienen eh, durante la etapa activa de su vida, es decir, durante la etapa laboral desde los 18 y los 65 años, cuando llegue a la etapa vulnerable es muy probable que no tenga fondo o el fondo que tiene sea muy pequeño. que va contra todo lo que eh, se viene cuestionando también del sistema privado de pensiones? En el sentido que existen pensiones que son demasiado bajas que no llegan a cubrir eh, un, un estilo de vida mínimo de los ciudadanos. Ese mismo resultado lo van a alcanzar y siguen permitiendo, digamos, el, eh, el retiro masivo de, eh, de, los, de los fondos de pensiones. ¿no?
0: Uno de los problemas cuestionables es que precisamente no existe competencia en el sistema previsional y es por eso que el Congreso está abriendo el abanico con la finalidad de que sean los bancos, las cajas municipales, rurales, entre otras, las que puedan también administrar y buscar dar rentabilidad para los fondos de los afiliados al sistema previsional privado. Pero usted señala que se está, de alguna manera, horadando el sistema, como que se está eh, haciendo, digamos, eh, un inviable, digamos, este tipo de... De, de sistema previsional en el país. Pero en ese sentido, ¿no sería mejor de alguna manera abrir el abanico para que haya más competencias, de tal manera que haya menores comisiones para los afiliados y también buscar la mayor rentabilidad para sus fondos?
1: Eh, a ver, eh, digamos, en, en el deseo es eh, digamos, claro que, que lo que buscan eh, es reducir el, las comisiones y eh, mejorar la rentabilidad. No obstante, el, no hay que olvidar que el sistema privado de pensiones eh, es un mercado que, en el que existen barreras de entrada, ¿no? Es decir, lo, existen altos costos de inversión para poder ingresar a este tipo de mercados. Eh, porque tiene varios eh, efectos, digamos. Uno, uno de ellos, digamos, de los que está eh, planteado en el proyecto de ley, es que efectivamente se abra a todas las empresas del sistema financiero, salvo aquellas que estén vinculadas directa o indirectamente con una AFP eh, y estas empresas del sistema financiero, cajas, rurales, municipales, u otros bancos, puedan efectivamente eh, abrir cuentas individuales. Eh, el problema de eso, como como mencioné, es que existe una barrera de entrada muy grande que es el, el los altos costos de inversión que una caja no va a poder probablemente asumir, porque aquí estamos hablando de una cuenta eh, bancaria, ¿no? Las cuentas bancarias, recordemos, están protegidas por el Fondo de Seguro de Depósito. Entonces, la, aquellas cuentas que estén o aquellos fondos que tengan más de eh, la cobertura que es 107 mil soles, eh, estarían desprotegidas o no entrarían a este, eh, digamos, a, no aplicarían esta norma porque... Eh, lo que implica es que la, eh, el banco o la entidad financiera tenga que realizar mayores incrementos de patrimonio para poder cubrir ese fondo de seguro de depósito, lo cual es muy poco probable que ocurra en la realidad. ¿no? Entonces, si ocurriera en la realidad, es que van a proteger el seguro, eh, el fondo hasta el monto de los 107 mil soles quedando desprotegida la pensión o, o, el, o la cuenta con fines previsionales a, a, por el excedente, ¿no? En, en buena cuenta, solamente podrían entrar eh, afiliados en la realidad que tengan un fondo pequeño de 107 mil soles. Eh, Ese fondo de 107 mil soles alcanzará para que puedan tener mejores pensiones o para ser más rentables. Recordemos que el sistema privado de pensiones son fondos de inversión, o sea, tiene dos componentes, ¿no? Un fondo de inversión que busca hacer rentable ese fondo crecer más, cada vez más ese fondo y otro componente que es la administración de ese fondo que implica la recaudación, la cobranza y finalmente el pago de la pensión eh, con este mecanismo no, va, no se van a aprovechar las economías de escala que eh, hoy se pueden aprovechar es decir, un fondo más grande va, va a generar rendimientos más grandes que un fondo más pequeño ¿no? entonces al final ese efecto de bajar comisiones las comisiones se van a repartir entre la cantidad de afiliados que hay mientras menos afiliados hay mayor comisión mientras más afiliados hay menor comisión por eso fue que en el año 2012 se introdujo una reforma al sistema privado de pensiones donde las comisiones han bajado digamos de manera eh, considerable y la rentabilidad ha subido no eso por un lado y por otro lado el, los rendimientos que da una cuenta eh, bancaria eh, no son los mismos que los que da el fondo privado de pensiones el fondo privado de pensiones puede llegar a un 10 de rendimiento mientras que eh, una empresa financiera puede llegar entre el seis y siete por entonces si hablamos por comisiones o hablamos por rentabilidad en ninguno de los dos casos en mi opinión se, se cumpliría esa finalidad no
0: de otra manera también el Congreso ha aprobado una norma que permite la homologación para hombres y mujeres la edad de jubilación para este régimen anticipado de jubilación, ¿no? El REJA, ahora es el plazo es de 50 años, ¿no? ¿Usted eh, tiene alguna eh, propuesta relacionada al tema? ¿Cuál es su opinión sobre esto aprobado en el Congreso?
1: Bueno, el, el, el REJA siempre ha generado alguna, eh, algún, algún problema de tipo eh, fiscal, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que ver es, eh, definitivamente, en primer lugar, tiene que estar, eh, está bien que se eh, se nivele, digamos, eh, la, las edades de jubilación porque la expectativa de vida cada vez es más alta, ¿no? Entonces, eh, y en este caso, eh, eh, digamos, la el, el régimen de jubilación anticipada eh, podría generar algún eh, costo mayor que tendría pues, que eh, hacerse compatible con la, eh, el equilibrio fiscal que tiene que tiene eh, por el cual tiene que velar el, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿no?
0: Muy bien, y en el campo previsional estatal, la Comisión de Economía del Congreso también aprobó un dictamen que permite otorgar pensiones proporcionales a las personas que están en edad de jubilación y que no han aportado a la ONP eh, los 20 años exigidos, ¿no? Y que por ello aún no cuentan con una pensión. Este dictamen va en línea con las exigencias de los afiliados a la ONP. ¿Qué, le, qué opinión le parece a usted esta medida relacionado al tema de la ONP y los posibles eh, necesitarios, bueno, en este caso los jubilados, eh, de este sistema previsional estatal? Eh,
1: lo primero que hay que ver... O, o, o que saber, me parece, es que el régimen previsional en general eh, público y privado tienen fallas, y tienen fallas que son necesarios eh, abordarse de manera eh, técnica, eh, reflexiva, eh, sin apasionamientos ni apresuramientos, sobre todo en un momento de eh, tanta incertidumbre eh, que podría eh, terminar afectando aún más a los propios afiliados. No en, el, en el, y se tiene que hacer una evaluación integral en el caso del sistema público de pensiones es un régimen solidario no entonces eh, se hacen las eh, los cálculos actuariales para el poder hacer el digamos cuánto es lo que va a recibir una persona al final de su etapa activa como pensión eh, en ese en ese sentido claro, podía ser solidario, pero no podía ser justo en el sentido de que hay una persona que ha aportado 19 años 11 meses y no tienes eh, derecho a jubilación entonces eh, lo que sí debiera eh, resaltarse es que eh, está bien que hayan medidas, digamos para que aquellas personas que no llegan a, a los 20 años de aporte para recibir una pensión completa puedan recibir, digamos, de acuerdo a lo que, sea, a lo que se aportó con algunos criterios que permitan mantener el principio de solidaridad que tiene un sistema público eh, de pensiones, ¿no?
0: En su opinión, con qué considera financiera. Sí. Claro, es importante ese asunto. ¿Qué considera usted que debe ser prioritario en una reforma del sistema previsional en el país? Porque tenemos dos sistemas, uno privado y uno público, que de alguna manera tienen posiciones contrapuestas. ¿qué debería ser entonces lo prioritario para reformar el sistema previsional en el país, que seguramente será un encargo importante para el siguiente gobierno y el siguiente Congreso?
1: Sí, eh, a ver, en mi opinión el, los, el sistema público bueno, cuando, cuando nace el sistema privado en el país, nace porque era un sistema que no era sostenible financieramente, ¿no? El Estado no tenía recursos para poder financiar las pensiones y por eso se genera el sistema de capitalización individual, ¿no? El sistema privado de pensiones. Yo creo que debiéramos eh, apuntar hacia esa, eh, hacia ese, digamos, en ese, en esta trayectoria, en ese horizonte, porque en el mundo también ya están, digamos, virando aquellos países que tienen un sistema público a un sistema eh, privado, porque eh, hace sostenible el sistema. Ahora ese sistema privado debería tener algunos pilares solidarios, no tratar de hacer un mix que eh, garantice una pensión mínima a los eh, afiliados y hay diferentes formas de regularlo, puede ser eh, una, eh, una parte del estado, una parte del privado, una parte ambos, eh, una parte de los trabajadores, es decir, se podría eh, evaluar alternativas para lograr ese primer pilar donde nadie va a recibir una pensión menor a X monto que, que digamos no sea un monto arbitrario sino que sea un monto que responda a un análisis técnico financiera eh, financiera financieramente sostenible ¿no? entonces yo creo que debería eh, digamos en, en conclusión eh, tener un pilar más bajo, eh, buscar incentivos más bien a que las eh, empresas eh, entidades eh, administradoras de fondos de pensiones Busquen seguir, porque ya lo están haciendo, ¿no? Pero seguir reduciendo eh, las comisiones, ampliando la rentabilidad y tal vez alinear los incentivos en el sentido de que si mi fondo cae en un porcentaje, también mi comisión debería caer en ese otro porcentaje, ¿no? Entonces, los, los principales, creo, eh, cuestionamientos están por el tema de comisiones, por el tema de eh, de que cuando el fondo cae no se logra, digamos, um, eh, sigues pagando la misma comisión, es decir, ellos siempre ganan y uno cuando cuando por razones exógenas o endógenas eh, pierde, cae el fondo, siguen pagando mismo, la misma comisión. no Y el proyecto, digamos, para para redondear la idea, el proyecto de ley más bien no, no busca, el, el aprobado ayer en la Comisión de Economía, no busca alinear esos incentivos porque... Digamos, como hay barreras de entrada, altos costos de inversión, lo que va a propugnar una empresa de AFP es al no poder, digamos, un banco cuando, o un grupo económico que tiene una AFP, como no va a poder participar directamente en este en las cuentas individuales eh, con fines previsionales porque tiene está vinculada una AFP, entonces lo que va a buscar hacer probablemente es no tener la AFP. Recordemos que cuando se creó el sistema en el año 2012, claro. se reformó el sistema eh, habían cuatro y lo que se buscaba con la reforma es incorporar a un, a un jugador adicional a un quinto eh, sin embargo lo que ocurrió es que a efecto horizonte fue absorbida no eh, y volvieron a ser cuatro eh, empresas entonces se tiene que hacer un análisis mucho más reflexivo analizando integralmente todas las aristas y todos los riesgos que se encuentran asociados a, eh, a al, al sistema privado de pensiones para que la regulación sea fina y eh, no se vean afectados los afiliados hoy están retirando masivamente de los fondos del sistema privado de pensiones y el problema lo vamos a ver acá en quince o veinte años no eh, a propósito donde... de ello
0: Sí, eh, doctor Garcés, a propósito de ello, es justamente el, el Congreso dio la oportunidad para que los afiliados al sistema privado de pensiones puedan retirar hasta 17600 mil soles, ¿no? Es el retiro que está ocurriendo en este momento, las personas están haciendo sus solicitudes, sus trámites y ya están recibiendo en tres armadas.
1: A ver, la, la tendencia natural de, de las personas es tener el cash hoy, ¿no? Eh pero porque no tenemos una cultura de ahorro ni una cultura de previsión del futuro. Eh, pero, digamos, precisamente eh, cuando existe esta, eh, a, a estas fallas es donde el Estado debería intervenir, ¿no? No se trata de eh, digamos, come hoy todo lo que quieras y, y, y hambre mañana, ¿no? Eh, pan hoy, hambre mañana. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Este, recordemos, no es el primer eh, Digamos, la primera oportunidad en que pueden hacer el retiro, esta es la tercera o cuarta vez que se hace, eh, que se abre el sistema para que puedan retirar los fondos. ¿no? Eh, y se inició en el año 2016 y a esa persona ha ido, una persona o, o varias han ido retirando y descapitalizando su fondo. Al final, luego vamos a tener el problema de que vamos a tener una pensión muy baja y eh, vamos a decir que, eh, digamos, eh, no va a alcanzar que es irrisoria cuando en realidad no es el problema del fondo, porque eh, no se entiende el, el, la vocación de un horizonte de largo plazo, ¿no es cierto que, que en el que tiene un sistema privado de pensiones versus, por ejemplo, los bancos que tienen inversiones de corto y mediano plazo no porque actúan como agentes o son agentes tienen eh, el principal objetivo de ser un agente de intermediación financiera la lógica, la naturaleza de una administración de fondos de pensiones es completamente distinta, ¿no? Eh, por ello creo que el, el proyecto aprobado genera mm, aparentemente, un, digamos, artificialmente un beneficio, pero la sustancia, el contenido termina siendo más perjudicial, ¿no? Es decir, la medicina termina siendo peor que la enfermedad. No ataca, no soluciona Bien. el problema.
0: Bien, estamos ya terminando el programa. Yo le agradezco mucho, doctor Garcés, por participar en RTV Economía. Por favor, su palabra final es para despedirse del público que lo está viendo y escuchando en este momento.
1: Bueno, nada, eh, eh, Rubio, muchas gracias por la invitación y eh, esperemos que el Congreso de la República, eh, llegado el proyecto al Pleno, eh, decida archivarlo para que el siguiente Congreso pueda con un eh, una mayor reflexión, un mayor tiempo y, y tal vez eh, abriendo un debate más amplio eh, se pueda llegar a consensos para un, un proyecto, una ley que termine finalmente beneficiando a todos los afiliados.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con el doctor Alfonso Garcés, abogado corporativo, especialista en finanzas y regulación ex viceministro de Justicia y ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, a quien nuevamente le agradecemos su participación en el programa. Y con esto hemos terminado el programa. Muchísimas gracias. Y también queremos recordarles que hoy, 7 de julio, se conmemora 14 años de la declaratoria de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo moderno. Celebremos a nuestro querido Machu Picchu. Vive el Perú. Con esto estamos terminando. Muchísimas gracias por su atención. Tu pananchiscama, o panecuna, y Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.